0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Dennis, Ex-Soldat, Ex-Bundespolizist und heute mache ich hauptberuflich Podcasts und verdiene damit Millionen. Ja, schön wär's. Aber ich bin im Bereich der Sicherheit unterwegs und ich würde euch gerne mit in diese Welt nehmen und heute gebe ich euch einen, einen sehr persönlichen Einblick. Ähm, es ist ja natürlich Podcasts, man äh, möchte etwas nach außen tragen man möchte Leute teilhaben. Man möchte eventuell sich selbst therapieren, indem man jetzt hier gerade vor einem Laptop sitzt mit Mikrofon und abends um halb zehn nichts Besseres zu tun hat. Nein, Spaß beiseite. Die Social-Media-Welt suggeriert, alles ist schön, alles ist schick. Jeder hat total geiles Essen. Avocados sind mittlerweile ausgestorben, weil im Foodblock immer nur Avocados präsentiert werden. Jeder ist reich, jeder ist immer nur auf Reisen. Ich bin, ich war bei Tinder und ich swipe Frauen in das rote X, wenn sie nur Reisebilder haben. Ganz ehrlich, will ich eine Frau kennenlernen, die von acht Bildern in acht verschiedenen Ländern gepostet hat, wo ich mir dann denke, Hey, wenn ich jetzt mit der zusammenkomme und die interessiert sich für mich und ich interessiere mich für die, muss ich dann mit der die ganze Zeit halt auf Weltreise gehen? Muss ich dann dies und jenes machen? Auf einer Yacht sitzen? Muss die die ganze Zeit fotografieren? Oder wie läuft das jetzt? Ja, man suggeriert einfach eine Welt, die es nicht gibt. Natürlich erlebt jeder schöne Sachen. Ja, natürlich reist man rum und macht Bilder und hat schöne Erinnerungen. Aber wie viel Prozent des eigenen Lebens stellt das denn dar? Einen so geringen Prozentsatz. Was ist denn der größere Prozentsatz? Ich habe ein Privatleben, ich habe berufliche Herausforderungen, ich habe Ärger, ich habe Nachbarn, die sich streiten, die mich jetzt hier auch gerade wieder nerven, weil er besoffen ist. Ja, ich habe so tägliche Problematiken, die aber in der Social Media Welt nicht präsentiert werden. Da wird alles super präsentiert und it und keine Ahnung was und mir geht so gut und äh, ganz ehrlich, das ist doch Bullshit. Die Welt sieht doch ganz anders aus und heute werde ich euch ein wenig meine, meinen Werdegang, einfach meine Problematiken, wie ich durch die Welt gegangen bin, werde ich euch schildern. Natürlich sind viele Dinge hausgemacht, weil ich vieles auch provoziere, weil ich so bin, wie ich bin, mit der Art, die ich an den Tag lege. Aber ich weiß, wie ich bin und ich weiß, dass ich gewisse Dinge provoziere und muss mich natürlich dann auch mit denen auseinandersetzen auseinandersetzen, aber ich weiß das, ich kann mich darauf vorbereiten, ich kann mich darauf einstellen. Ja, ich könnte diesen ganzen Sachen auch aus dem Weg gehen. Ich könnte auch ähm, mit dem Strom schwimmen, ich könnte auch sagen, hey, jetzt halt einfach mal die Fresse, okay, jetzt äußere dich mal da nicht zu oder jetzt setz dich mal für die und die Person vielleicht nicht ein ja? und kassiere mal die Schelle vielleicht für jemand anderen. Muss alles nicht sein, aber ich bin so gestrickt. Ja, Wie oft habe ich mit meiner Mutter schon geredet und meine Mutter meinte, ja, aber wäre es denn nicht vernünftiger, wenn du jetzt einfach mal unterm Radar fährst? Wäre es denn nicht vernünftiger, wenn du jetzt einfach mal die Dinge nicht so machst, wie du sie sonst machst? Und ja, wäre es, <lacht> es würde mir einiges an Ärger ersparen, es würde mir einiges ähm, an an, an äh, Aggressivität ersparen, die sich dann in mir auftut, ja, wenn ich mit gewissen Menschen zu tun habe. Aber das bin ich nicht. So bin ich nicht. Und so will ich auch nicht sein. Und ich habe jetzt wirklich schon den einen oder anderen Kampf geführt. Ich habe viele verloren. Ich habe die meisten gewonnen. Und manchmal war ich auch so klein, dass ich nicht gewinnen konnte. Aber ich habe so gekämpft, wie ich es konnte. Ja, wo ich dann raus bin und sage, okay, alles klar, ich wurde jetzt hart. Er ja, in mein Hinterteil gefistet, aber ich gehe hier nicht gebückt raus, ich gehe mit erhobenen Haupt raus. Und das ist das Einzige, was zählt. Ja, es fing damals bei der Bundeswehr schon an. Ich bin zur Bundeswehr, da kam meine, meine Stammheilheit gerade aus dem Einsatz wieder, dann hatten wir vier Jahre dies, das, jenes und keinen Kontingenteinsatz und dann kam einer und ich wollte unbedingt, ich wollte mit, ich wollte dies und jenes. Ja, und dann wurde ich in eine Gruppe gesteckt, wo der Vorgesetzte wirklich, er hasste mich. Ja, wir waren auf keiner Wellenlänge, auf gar keinen Fall. Es hat nicht gepasst, absolut, so gar nicht. Ja, und er hat sich dann natürlich dafür eingesetzt, dass ich nicht mit in den Einsatz kam. War aber auch nicht schlimm, weil meine Restdienstzeit so gering war, dass es hätte eh nicht funktioniert. Ja, und ich habe mich dann versetzen lassen. Die letzten, ich glaube, es waren fünf Monate. Die hätte ich zwar noch in meiner Stammhainter absitzen können, aber ich hatte keinen Bock, dass das Gebäude leer ist. Ja, und ich jeden Tag irgendwelchen Arschdienst verrichten muss, nur weil ich nicht mitgenommen wurde, weil meine Restdienstzeit auch nicht gepasst hat, weil ich ja dann meine Einstellungszusage schon von der Bundespolizei hatte. Ähm, das war so das erste wo, Mal, wo ich in jungen Jahren mich mit einer Person auseinandersetzen musste, ähm, die ganz offenkundig mich nicht leiden konnte. Ähm, das war auch ein Charakter, das war so die erste Führungsposition oder Führung, der erste Führungskarakter, den ich nicht respektieren konnte. Es ging einfach nicht, ja, weil in dieser Uniform steckte nichts, absolut nichts. Ja, das war einfach nur ein ganz weicher Gelatine-Block, in dem man die ganze Zeit so reinboxen könnte, ja. Und ähm, er repräsentierte natürlich was, er verkaufte ein Bild, und warum? Weil er in einer Uniform steckte. Ja, das bedeutete, er hatte ein Bild und vor diesem Bild musste ich Respekt haben, habe ich auch getan, ja, aber innen drin war halt nichts. Und das war schwierig. Da hatte ich so die erste Konfrontation mit Führung, ähm, die halt dann einfach auseinandergegangen ist. Ja, ich werde euch jetzt aber auch nicht alles erzählen. Ähm, ich bin sehr gläsern, ich bin sehr transparent. Ich habe damit absolut kein Problem. Äh, die einen meinten, es wäre too much, die anderen sagen, hey, ähm, es ist nicht so. Ähm, momentan, ähm, muss ich ganz klar Stellung nehmen zu auch Social Media. Ich habe eine Meinung und die werde ich jetzt auch vertreten. Leute, es gibt Menschen, die dürften nicht im Social Media aktiv sein. Einfach nur vom Kern der Sache her. Weil sie eine politische Einstellung teilen, weil sie eine, eine Weltwahrnehmung haben, die einfach so dermaßen weltfremd ist, dass das anderen nur schadet. Ja. Ich habe sehr viel im Social Media mit Angriffen zu tun gehabt, auf meine Person, auf die Art und Weise, wie ich bin und was ich verkörper. Ja, ich hatte es in den letzten Podcasts schon einmal, ähm, glaube ich, angerissen. Ich glaube, im Bereich Kritik war das, wo ich dann einfach gemerkt habe, dass ähm, Menschen sehr schnell in ihren Tastaturen sind. Ja, ich nenne das auch, das sind Tastaturensöhne, und die, ähm, ja, die meinten dann, sie müssten über der Tastatur dann einfach sein und irgendwas schreiben, irgendwas kommentieren, ja, irgendwelchen Leuten ihre Meinung aufzwingen. Und das war für mich, das war für mich auch nicht einfach, wo ich so die Anfänge in den Social Medias hatte, ähm, war das nicht einfach. Da habe ich mir das zu Herzen genommen, habe mich damit wirklich auseinandergesetzt. Ähm, tue ich immer noch, aber nicht mehr in dem Maße, wie ich es mal getan habe. Und Problematiken sind, ähm, ganz klar will ich hier hervorheben. Ja, ich weiß nicht, also ich bin einfach der Meinung, dass ich das eigentlich nicht tun müsste. Aber ich bin kein Gegner von meinen ehemaligen Arbeitgebern. Ja, absolut nicht. Ich, bin, ich liebe den Polizeiberuf und ich verkörpere den auch immer noch nach außen. Aber ich bin halt auch eine Person, ähm, die nicht einfach zu führen ist. ja. Es gibt Leute, die packen mich. Es gibt Leute, denen folge ich. Aber, wie ich es auch in dem vorherigen Podcast schon gesagt habe, wenn diese Person das nicht lebt, dann kann ich ihr nicht bedingungslos folgen. Das funktioniert nicht. Ja, Und ich bin ein Mehrwert gewesen. In ganz, ganz vielen Bereichen bin ich ein Riesenmehrwert. Und ich bin eine Säule. Ich kann eine Säule sein. Aber man muss mich auch lassen. Ja, und wenn man mich lässt, dann bin ich ein Mehrwert für ganz ganz, ganz viele Bereiche. Aber im Umkehrschluss ja, bin ich auch eine, eine kann ich eine Riesenbelastung werden. Natürlich. Das ist, kann ich nicht abstreiten, das ist so. Und an alle von euch dort draußen, ja, ich kenne so viele Leute und ich kann das auch verstehen, die gewisse Dinge nicht tun. Weil sie Angst haben, bestraft zu werden vor Repressionen, vor Benachteiligung, vor Mobbing und, und, und. Es wird eine schlechte Beurteilung geschrieben. Man hat Angst, wenn man sich versetzen lässt, dass man ähm, missachtet wird, dass dies nicht beachtet wird, dass man, keine Ahnung, ja, dass einfach, man wird benachteiligt. Ich kann das auch verstehen. Aber man muss sich dann entscheiden, welcher Charakter man ist. Lässt man das zu? ergibt man sich der Sache, sagt, okay, hey, ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert, ich lasse es und ist dann unglücklich, demotiviert, bringt nicht mehr so viel Leistung, man identifiziert sich nicht mehr, mehr so mit dem Beruf vielleicht. Ja, Und ich rede von allen Berufen, in jedem Beruf, sei es kaufmännisch, behördlich, muss ja nicht immer alles mit Sicherheit zu tun haben, weil die Problematiken, die ich habe, die hat ja auch jeder andere von euch da draußen. Aber eins ist ganz, ganz wichtig. Trefft Entscheidungen. Es gibt nichts Schlimmeres, wie keine Entscheidungen zu treffen. Warum trifft man keine Entscheidungen? Man ist unsicher. Man übernimmt eine Verantwortung, die man vielleicht nicht haben möchte. Man muss von vorne anfangen. Ja, weil viele kommen mit Veränderungen nicht klar. Auch im Privatleben. Ja. In meinem Umfeld, ich bin jetzt 35. Ja, und ich bin der einzige Trottel, der noch kein Haus gebaut hat, der keine acht Kinder hat und der nicht verheiratet ist. So, ich kenne zwei Pärchen. Eins, zwei, drei, ja gut, gleich kenne ich auch ein paar mehr, die nicht geschieden sind. Ich kenne aber auch genug Leute, die sich scheiden lassen wollen. Die scheiden, lassen sich aber nicht scheiden. Warum nicht? Ja, weil... Man hat ein gewisses Alter erreicht, man hat sich was aufgebaut, man hat ein Haus, man hat Kinder, man hat Verpflichtungen, man hat ein soziales Umfeld, ja die Familie des Ehepartners, die eigene Familie, man ist verbandelt miteinander und dann kommt auf einmal der Punkt, wo man unglücklich ist. Und dann manifestiert sich das im Kopf. Ich will das nicht mehr, ich muss hier raus. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man sagt, nö, ich kann das hier nicht alles aufgeben, ich muss an der Beziehung kämpfen, dann gibt es den Punkt, wo man sagt, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Man kommt aber an diesen Punkt relativ spät. Wenn man intern in dieser Situation ist, verliert man so ein bisschen den Fokus und man tickt da auch ein bisschen anders und fällt Entscheidungen später. Ganz, ganz wichtig ist, kommt aber bitte zu einer Entscheidung. Ihr müsst Entscheidungen treffen, wenn ihr eine Trennung wollt, wenn ihr eine Veränderung wollt, wenn ihr eine bessere Lebensqualität haben wollt dann müsst ihr durch die Phase der Veränderung durch. Ihr könnt euch damit nicht abfinden, weil ich schwöre euch, es wird auf euch zurückkommen. Und was wollt ihr denn mit 80? Ja, vielleicht wird ihr, werdet ihr ja auch 100. Also ich werde 102, habe ich mal gehört. Ähm, wollt ihr dann irgendwann abends im Garten sitzen oder auf der Couch sitzen, auf euer Leben zurückblicken und dann innerlich sagen, ja, hättest du damals mal. Ich glaube, dass das Schlimmste, was passieren kann, wenn ihr im hohen Alter auf euer Leben zurückblickt und sagt, scheiße, hättest du damals vielleicht mal diese Entscheidung getroffen oder diesen Weg eingeschlagen. Dieser Gedanke ist tödlich, weil ihr könnt ja nicht in der Zeit zurückreisen und könnt das dann ändern, ja, sondern ihr sitzt dann im Alter da und denkt euch, scheiße, es hätte anders sein können. Und um diesen Gedanken zu vermeiden, müsst ihr Entscheidungen treffen. Und das müsst ihr privat und beruflich machen. Ja, ich habe das sehr, sehr oft getan. Und wenn ich jetzt auf, meine, auf mein Leben zurückblicke, ich bin jetzt 35, das heißt, ich habe noch ungefähr 100 Jahre vor mir. Wenn ich jetzt zurückblicke, jetzt schon, ich mache so eine Halbzeitbilanz, ja, dann gibt es natürlich Kämpfe, die ich geführt habe, wo ich sage, ja, ein Ticken hättest du vielleicht. Aber nein, aber nur ein Ticken nicht irgendwie komplett andere Entscheidungen getroffen. Alles, was ich bis jetzt getan habe, jede Entscheidung, jeder Weg, den ich eingeschlagen habe, hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Alles, jeder Kampf, jede Missachtung, jede Bestrafung, die ich über mich ergehen lassen musste, ob gerechtfertigt oder nicht, ja, hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und jetzt sitze ich hier und jetzt labere ich euch voll und hoffe, dass ich euch damit helfen kann, weil es ist immens wichtig, zu wissen, was ihr wollt. Ich denke immer, irgendwann muss doch mal irgendwann muss doch mal Ruhe einkehren. Also 2018 war ein absolut heftiges Jahr. Ich bin aus Berlin zurück, bin in die Bundespolizei gegangen. Ich hatte wirklich dienstlich ein absolut hartes Jahr im operativen Sinne. Ich hatte aber auch innerdienstlich mit meinen Vorgesetzten ein absolut krasses Jahr ich habe wirklich sehr, sehr viel kämpfen müssen. Jeder, also viele, viele Kämpfe hätten vermieden können, aber nicht von meiner Seite aus, sondern von der anderen Seite aus, wenn man sich einfach mal mit mir beschäftigt hätte, mit mir geredet hätte, ein paar anständige Gespräche mit mir geführt hätte, ja, hätte man sich viel ersparen können. Die Entscheidung aber zu kündigen ist davon unabhängig, ich hätte so oder so gekündigt. Das hat jetzt nichts mit meinem Ärger dort zu tun, sondern es hat mir die Entscheidung einfach nur leichter gemacht, und einfach, vielleicht hätte ich dann nicht im März 2019 gekündigt, hätte vielleicht Ende 2019 gekündigt. Aber mir blieb auch nichts anderes übrig zu kündigen, weil ich mich ja auch schon parallel dazu selbstständig gemacht habe. Ja, dementsprechend ähm, ist das alles genauso gekommen, wie ich das wollte, weil ich hatte das in der Hand. Ich wurde zu nichts genötigt, ich wurde zu nichts gedrängt, sondern ich habe es gelenkt und ich hätte es jederzeit auch abwiegeln können. Aber habe ich nicht, weil ich genau wusste, wohin ich möchte und habe dann einfach machen lassen. Ja, dann haben wir 2019 gehabt mit der, mit der Firmengründung. Ähm, dann kommt noch dieses ähm, Private dazu. Ähm, ich hatte eine sehr toxische Beziehung, die beiden Partnern absolut nicht gut getan hat, weil ich einfach äh, mein Ding, ich bin so, wie ich bin. Und ähm, sie war so, wie sie ist und das hatte einfach nicht mehr gepasst. Und das war dann sehr toxisch für beide. Wir haben uns dann beide sehr stark ausgebremst und haben uns dann beide auch in so ein, so ein tiefes Loch gezogen. Da musste da eine Veränderung her, ja, während meiner Selbstständigkeit, Beziehungsende, während der Selbstständigkeit nochmal eine neue Wohnung haben. Was übrigens nicht so einfach ist, eine geeignete Wohnung zu finden. So, jetzt bin ich in Berlin, seit drei, vier Wochen. Ja, also wieder eine Veränderung dazu. Das heißt, ich habe meine Firma mit da hochgenommen. Ich muss dort alles von neu aufbauen. Ja, das mit der Firma ist auch wieder so ein Ding. Ich habe eine Festanstellung wieder angenommen, weil ich einfach die Firma entlasten muss. Weil die Atlas-Geschichte ist jetzt auch keine einfache Geschichte. Ähm, da muss ich nochmal absolute Benefit an, an Torben Platzer geben. <lacht> also wenn du eine Frau wirst, würde ich dich heiraten. Ähm, das Ding ist, Selbstständigkeit, ja, man hat so eine 3-5-Jahre-Phase, wo man sagt, hey, du musst wirklich 3 Jahre am Stück hasseln, du musst machen und tun und er hat absolut recht, absolut recht, wer sich selbstständig macht und denkt von vornherein, hey, geil, Junge, <lacht> es läuft, nein, es läuft nicht, ja. Ihr müsst euch überlegen, ihr seid neu auf dem Markt, ihr seid klein, kein Schwanz interessiert sich für euch, ja, weil der Markt ist ja schon da, der Markt wird bedient, der Markt läuft und ihr wollt jetzt in diesen laufenden Markt herein, also braucht ihr eine Strategie, ihr braucht ein starkes Team und ich dachte, ich hätte ein starkes Team, ja, aber hat sich dann herauskristallisiert ich habe kein starkes team ja ich habe starke charaktere gehabt in der vorbereitung ich habe starke charaktere in den gesprächen gehabt ich habe starke charaktere gehabt die mir das blaue vom himmel versprochen haben ja und dann war der punkt da wo sie liefern sollten ja. ich betone sollten ja und jetzt bin ich alleine also könnt ihr euch vorstellen dass diese personen nicht geliefert haben ja so gar nicht also wirklich gar nicht sondern sie haben mich nur Geld gekostet und war richtig kohle cool, ja. ja und auch ähm, ihr kennt Dominik und mich ihr habt uns im Social Media kennengelernt ja und das war jetzt nicht irgendwie äh, äh, so eine No-Homo-Geschichte so wir haben das nicht gespielt sondern war, der war wirklich meine linke oder meine rechte Herzklappe ja aber dann äh, gibt es halt ein paar gewisse Dinge ja, die nicht funktionieren die nicht so gehen sollten wie sie gehen und dann geht man auseinander ja und dann macht man kein gemeinsames Ding mehr und diese ganze Entwicklung hat sich jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre, das war ein absolut, es waren heftige Zeiten und das ist nicht vorbei. Das Glas ist immer halb voll, das müsst ihr euch im Beruflichen sowie im Privaten immer wieder vorhalten. Ihr werdet immer wieder vor Herausforderungen stehen. Ja. Und merkt euch eins, diese, diese Sachen, die suchen euch. Also diese Ereignisse, dieses Negative, die suchen euch, die finden euch. Ihr könnt euch nicht zu Hause einschließen und hoffen, oh, jetzt mal zwei Wochen vielleicht nichts passieren. Und wenn die Situationen da sind, dann müsst ihr sie anpacken. Ihr könnt sie nicht nach links und rechts wegschieben, in so eine Schublade packen und hoffen, das klärt sich von alleine. Es wird sich nicht von alleine klären, sondern ihr müsst die Sachen packen, ihr müsst sie bearbeiten und ihr müsst damit umgehen können. Weil sie sind ja da, ihr könnt sie nicht wegdenken. Ja, das sind ja diese ganzen negativen Ereignisse. Und dann gibt es die Option, dass ihr euch runterziehen lasst, den Kampf nicht aufnehmt. Ja, dann gibt es die Leute, die sagen, oh nein, nicht schon wieder, ich kann nicht mehr, ich habe die Kraft dazu nicht mehr, bla bla bla. Das ist aber alles nur subjektiv. Ihr habt die Kraft und ihr müsst diese Situationen lösen, sonst ziehen die euch noch weiter ins Negative rein. Ja, und deswegen ist das Glas immer halb voll. Ihr müsst immer positiv sein und ihr müsst auch Hilfe suchen. Ihr müsst jemanden daran teilhaben sucht das Gespräch, redet euch das Ding von der Seele, wendet euch an Leute, die das schon mal durchgemacht haben oder die Ahnung davon haben. Und auch ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich meine Social Media Präsenz überarbeiten werde, wo ich meine Person an sich nur noch vermarkten werde, weil alle Sachen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe und allen Input und alles, was man so verkörpert hat im Social Media, ja, das war ja sowieso ich. Ja, und auch jetzt in Berlin, das werde ich sein. Alles, was im Social Media passiert, was mit Atlas passiert, was in meiner Festanstellung passiert, das bin ich. Das bedeutet, in erster Linie werde ich mich, mich als Produkt vermarkten und meine Firma und alles andere sind meine Werkzeuge. Und genau so ist das auch bei euch im Privaten. Es wird niemand kommen und euch die Scheidungspapiere auf den Tisch legen. Und werden euch hier mit eurer Hand eure Unterschriften machen. Ihr müsst das selber steuern. Ihr müsst selber hingehen. Ihr müsst das selber tun. Ihr müsst selber die Gespräche führen. Ja? Ihr müsst selber raus ausbrechen. Ihr könnt euch nicht auf andere verlassen. Weil am Ende des Tages seid ihr immer alleine auf euch gestellt. Immer. Niemand wird kommen, euch die Probleme wegnehmen, euch sagen, hey, ist alles cool, gib mir deinen Rucksack mit deinen ganzen Sorgen, ich kümmere mich drum, wird niemand tun. Und ganz besonders, wenn es hart auf hart kommt und man ist existenziell bedroht, ja, dann werden Leute absolute Egoisten. Und genau so ist das. Das ist nicht irgendwie jetzt, die Welt ist scheiße zu mir oder äh, demotivierend, sondern das ist Real Talk. Genau so läuft die Welt. Ja, und ihr müsst euch auf euch alleine verlassen, ihr müsst alles selber tun. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der euch unterstützt, der euch Ratschläge gibt, natürlich. Aber erstens ist das nie umsonst und zweitens gehen die nur bis zu einem gewissen Punkt mit euch mit. Und ganz, ganz wichtig ist, außenstehende Personen haben nie die gleiche Motivation wie ihr, die mittendrin in solchen Situationen stecken. Ja? Die Leute haben dann irgendwelche Phrasen im Kopf, irgendwelche klugen Dinge, irgendwelche Ratschläge. Ja, ist alles schön und gut. Aber nie haben diese Leute die gleiche Motivation, diese Sache zu bekämpfen wie ihr. Das ist wie, wenn ihr einen Rechtsstreit führt und ihr habt einen Anwalt. Und wer hatte von euch schon mal das Gefühl, dieser Anwalt vertritt euch nicht energisch genug, nicht mit genug Herzblut, also ich hatte das schon, aber das ist halt so, das ist sein Job. Ich bin nicht der Nabel der Welt. Meine Probleme sind nicht die wichtigsten, sondern er hat wahrscheinlich noch 20 andere Mandanten, um die er sich kümmern muss, die wahrscheinlich genauso viel Aufmerksamkeit haben wollen wie ich. Ja, und dann muss ich einfach sagen, ja, ich will aber, nee, funktioniert nicht. Also das Fazit ist einfach, trefft Entscheidungen, geht euren Weg und am Ende des Tages seid nur ihr für euch selbst verantwortlich. In diesem Sinne, schreibt mir eure Kommentare, gebt mir euer Feedback. Das war jetzt ein sehr negatives Thema, aber ein sehr notwendiges Thema. Wenn ihr weitere Themen haben wollt, schreibt sie mir. Und es war mir ein Fest. Wir hören uns.